0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Der VfL Wolfsburg ist Frauen-Bundesliga-Meister. Das überrascht so wirklich keinen mehr. Deshalb wollen wir heute mal über was anderes sprechen. Wir sprechen mit Sascha Reis, sportlichem Leiter vom SC Sand. Ich begrüße euch sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zu Rasenfunk Kurzpass Nummer 203. Mein Name ist Max Jakob. Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und wir wollen heute auf die Frauen-Bundesliga schauen, aber mal in einer etwas anderen Perspektive. Wir sprechen hier immer viel über das Meisterschaftsrennen, das ist jetzt entschieden, wir sprechen hier viel über die Champions League, da gibt es noch ein bisschen was, was sich am letzten Spieltag erklären lässt. Worüber wir aber seltener sprechen, ist die Perspektive der Vereine gegen Ende der Tabelle und da haben wir in dieser Woche etwas Besonderes für euch. Ich freue mich sehr, dass wir mit Sascha Reis sprechen konnten, dem Sportlicht. Leiter vom SC Sand. Dieses Gespräch könnt ihr jetzt gleich im Anschluss hören und ich wünsche euch damit viel Spaß. Ich begrüße jetzt bei mir Sascha Reis, sportlicher Leiter vom SC Sand. Hallo Herr Reis. Hallo
1: zusammen und ich freue mich heute Gast zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Jetzt haben wir auch ein spannendes Wochenende hinter uns gehabt. Das gab ein 1 zu 0 im Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Was waren denn Ihre Erkenntnisse aus diesem Spiel? Was kann man daraus mitnehmen jetzt für den letzten Spieltag noch?
1: Ähm, ja, wir sind am Leben, so kann man es vielleicht sagen. Also <lacht> wir haben natürlich die Woche davor beim Auswärtsspiel in Freiburg äh, mit der deutlichen Niederlage. Ja, da lagen wir schon sehr am Boden und haben uns jetzt einfach für das Heimspiel vorgenommen gehabt, dass wir uns ordentlich präsentieren, äh, nochmal vor Heimpublikum einfach ein gutes Spiel machen und dann einfach auch abwarten, was was macht Essen eventuell im Parallelspiel gegen Freiburg. Ähm, kriegen wir es hin und gewinnen das Spiel und haben noch eine kleine Möglichkeit. Und ja, das ist uns dann im Grunde auch äh, zum Glück gelungen, die Mannschaft hat gestern ein wirklich gutes Spiel gemacht. Was die Intensität äh, anging, war es von beiden Mannschaften auch ein gutes Spiel. Auch äh, Köln hat sich da gut präsentiert. Ich glaube, jedes knappe Ergebnis wäre irgendwo gerechtfertigt gewesen. Mhm. Wir hatten gestern so ein bisschen das Quäntchen Glück. und Vor allem haben, dann, haben wir dann auch zu Null gespielt, um, um das Spiel dann auch nach Hause zu bringen. Und so haben wir jetzt einfach noch die Chance am letzten Spieltag in Hoffenheim, selbst mit einem Sieg, ähm, ja, was dafür zu tun und müssen natürlich gucken, dass uns äh, ja vielleicht Jena sogar Schützenhilfe leistet und wir das Unmögliche möglich machen und doch noch in der Liga bleiben.
0: Mhm. Also Jena tritt in Essen an und Sie haben es ja gerade schon gesagt, in Hoffenheim. Da geht es dann eben um den letzten Abstiegsplatz. Zwei Punkte Rückstand sind es gerade auf Essen. Würden Sie denn sagen, mit Blick jetzt auf diese Partie gegen den ersten FC Köln, dass dieses enge Ergebnis auch dafür spricht, dass generell in der Liga der Schluss der Tabelle näher herangerückt ist an das Mittelfeld?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also gerade Bremen hat dann, die, also im Vergleich zur letzten Saison, muss ich sagen, ist mhm. einfach die, die, das, das, das Ende so ein bisschen bisschen näher zusammengerückt, ist ein bisschen ausgeglichener geworden. Bremen hat viele gute, viele knappe Spiele auch gespielt, wir selbst auch. Wir haben ein deutlich besseres Torverhältnis als letztes Jahr und stehen aber in, in, in weiter unten und haben deutlich weniger Punkte. Also wie gesagt, die Ergebnisse sind, sind knapper geworden. Es gibt zwar immer mal noch diese Ausreißer, jetzt am Wochenende war das ja auch der Fall mit Wolfsburg gegen Jena, aber in Summe, glaube ich, sind die Spiele ja enger, qualitativ besser. Die Intensität, die Mannschaften sind, sind enger zusammengerückt und ja macht die Liga ja dann auch wieder so ein bisschen attraktiver an sich.
0: Mhm. Und gleichzeitig werden damit die einzelnen Partien nochmal wichtiger, da gab es zwei ganz wichtige Heimspiele für sie gegen Essen und gegen Werder, das eine 1 zu 1, das andere wurde 0 zu 1 verloren, das war eins mhm. dieser, ein, dieser 1 zu 0 Siege, die Werder eingefahren hat, wirklich bemerkenswert, was man mit neun erzielten Toren machen kann in mhm. 21 Spielen, wenn wir jetzt mal so ein vorweggenommenes Fazit ziehen und damit mal uns von der Frage lösen, ob es jetzt runtergeht in Liga 2 oder ob der Klassenerhalt noch klappt, Sie haben wir haben ja einen Trainerwechsel vorgenommen. Matthias friböse wurde ersetzt durch Alexander Fischinger, der jetzt dann schon zum dritten Mal beim SCS angetreten ist. Wie würden Sie jetzt im Nachhinein diese Entscheidung bewerten? War das richtig?
1: Gut, wir waren im Sommer ja auch ähm, erstmal gezwungen, den Alexander zu ersetzen. Er hat ja letztes Jahr schon das Wunder geschafft und aus den letzten vier Spielen uns den Klassenerhalt gebracht mhm. mit zehn Punkten. Das war ja schon ein Husarenstück. Und wir wollten mit ihm natürlich ähm, unbedingt weitermachen und wir haben da im Sommer auch beide Seiten drum gekämpft, aber er hat es einfach aus der beruflichen Perspektive äh, nicht hinbekommen, musste da einfach, äh, er hat nebenher eine Fußballschule und da musste er einfach noch gewisse Dinge regeln, war auch noch bei seinem Heimatverein im, im Herrenfußball im Wort und hat das noch äh, gestemmt. Äh, der, der Einstieg bei uns, der kurzfristige da im Frühjahr letzten Jahres, war ja im Grunde auch nur Corona-bedingt möglich. Ja, und dann haben wir mit Matthias eigentlich einen Neustart ähm, gehabt im Sommer, der zwar auf eine Mannschaft zurückgreifen konnte, die dann quasi eingespielt war. Wir hatten nicht viele Abgänge im Vergleich zu sonstigen äh, Jahren davor. Mhm. Allerdings war unser Saisonstart einfach auch sehr, sehr schwierig. Wir haben auswärts in Frankfurt dann knapp 2-1 verloren, dann Bayern und 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 Wolfsburg hintereinander weg. Die Ergebnisse waren zwar knapp, aber äh, wurden halt alle drei Spiele verloren. Dann war es für ihn einfach schwierig. Dann kam ein, ein Heimspiel gegen Jena. Äh, da ging es dann los mit unserer Verletzten-Misere. Gerade die zwei Offensivspielerinnen, Chiara Loos und Summer mhm. Green, die für uns quasi elementar sind, ähm, sind dann in der Vorrunde ausgefallen oder immer mal wieder mit, mit muskulären Problemen. Und ja, so hat sich das so ein bisschen durchgezogen in der Vorrunde. Und wir haben leider nur zwei Punkte geholt, gerade diese Zwei Spiele Bremen im Pokal gewinnen wir dort 1-0. Eine Woche später dieses unglückliche 0-1 mit in meinen Augen immer noch sehr zweifelhaften Elfmeter. Mhm. Ähm, hat uns dann einfach Punkte gekostet und äh, wir hatten dann zwei Punkte, als wir dann als Verein gesagt haben, wir, wir, müssen, wir müssen was tun, wir müssen reagieren, auch schon frühzeitiger. Das war dann im November ähm, und äh, konnten dann auch wieder auf den Alexander äh, Fischinger zurückgreifen wo wir dann wussten, okay, der kennt die Mannschaft, die Mannschaft äh, steht voll dahinter. Wir können quasi da anfangen, wo wir vielleicht auch in der äh, Schlussphase der Vorsaison ähm, aufgehört hatten. Und, aber auch da war dann einfach der, der Wechsel, der musste erst mal fruchten, hat dann gedauert bis kurz vor der Winterpause. Mhm. Und ähm, eigentlich ging es dann erst ab der Rückrunde so richtig los. Also wir haben jetzt zehn Punkte geholt, wenn man... Wenn man die Rückrunde be betrachtet und nimmt man mal die zwei Spiele Bremen und Essen, die sie gerade ansprechen raus, das waren nämlich zwei Heimspiele. Da haben wir mit deutlich mehr gerechnet und gerade in diesen zwei Spielen haben wir einfach keine gute Leistung auf dem Platz bekommen. Äh, warum? Das fragen wir uns manchmal selbst noch, weil es gerade eben so entscheidend war. Aber so ist das. Äh, wenn sie uns natürlich dann trifft äh, am Ende, dann muss man es äh, ja vielleicht schon da, da festmachen. Das war in der Vorrunde diese Verletzungsprobleme hatten, das nicht mhm. kompensieren konnten, dass die wichtigen Spiele auch nicht gewonnen oder die direkten Duelle quasi verloren gingen. Und äh, ja, in der Rückrunde hatten wir zwar noch die Chance, aber die zwei Heimspiele, ja, manchmal muss man halt auf dem Punkt da sein. Das waren wir nicht jeweils und jetzt müssen wir gucken, wie es ausgeht.
0: Heimspiele haben immer schon eine große Rolle gespielt für den SC Sand. Liegt das daran, weil der SCS so ein bisschen mit jeder fortschreitenden Saison mehr aus der Zeit fällt, weil eben mehr Profivereine von unten nachrücken mit anderen infrastrukturellen Möglichkeiten?
1: Ich finde einfach, wir haben, wir haben einen Vorteil, wenn man die Zuschauer sieht. Mhm. Bei uns äh, natürlich sind alle ein bisschen näher dran. Wir spielen jetzt nicht in einem riesen Stadion, wo sich dann eventuell 500 oder 1.000 Leute auch verlaufen können, wo man die, die, die Nähe nicht spürt, den Fan nicht spürt, äh, die Unterstützung vielleicht gar nicht so mitbekommt und das ist natürlich in eine andere Situation. Also bei uns waren gestern in Anführungszeichen nur 700 Zuschauer, aber die, die, die Zuschauer und die Fans haben die Mannschaft dann gerade in der zweiten Halbzeit auch ein Stück weit mitgetragen und ja, ich ähm, sage jetzt mal klar, Corona äh, hat uns da ja auch einen Strich durch die Rechnung gemacht und äh, gerade in der Vorsaison war es ja nicht möglich und jetzt aktuell waren ja dann teilweise auch äh, Beschränkungen oder äh, ist es vielleicht auch der Fan teilweise gar nicht mehr so richtig gewohnt, äh, sich auszulassen und, und im, im Stadion da richtig Stimmung zu machen, aber wir haben da äh, wir haben da einfach einen guten Zuschauerschnitt und eine gute Unterstützung und einen, einen tollen Fanclub, der mit uns äh, da Woche für Woche arbeitet und auch, auch auswärts uns mhm. unterstützt. Ich glaube, das ist so das, das Thema. Also die Nähe hilft uns da schon.
0: Das ist ja so ein bisschen das Paradoxe, wenn man auf den aktuellen Zustand in der Frauenbundesliga guckt, dass man da Vereine unterschiedlichster Couleur hat, eben solche, die im Profi-Männerbereich unterwegs sind und auch im Frauenfußball und dann eben solche wie den SCS, die ja auch vom DFB gesondert aufgeschlüsselt werden, immer wenn es zum Beispiel um Finanzen geht. Und wenn ich jetzt nach der Zuschauertabelle gehe, die letzten veröffentlichten Zahlen sind noch aus der Saison 19 20. das ist wegen Corona auch alles ein bisschen, da hinken wir ein bisschen hinterher mit den Zahlen, da liegt ja Sand auf Rang 6 der Tabelle. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Vereinen und damals waren das unter anderem auch noch Hoffenheim, Bayern, Köln und Leverkusen, die hinter Sand liegen. Wie bewerten Sie das denn jetzt, wenn so eine Mannschaft wie der SCS eventuell aus der Liga verschwindet? Was geht denn damit dem Frauenfußball in Deutschland verloren?
1: Ähm, ja, ich finde einfach ja, SC Sand ist ja, hat ja schon dieses Alleinstellungsmerkmal, ein reiner Frauenfußballverein zu sein. Also, mhm. Wir haben zwar eine Herrenmannschaft, die spielt aber in der untersten liga und die, das sind Freunde quasi aus dem Dorf, die sich da zusammentun. Da gibt es auch keine Gelder oder irgendwas vom Verein, sondern bei uns wird alles für den Frauenfußball getan, von, von oben bis runter zu den, zu den äh, Mädchenmannschaften. Und ähm, dieses Flair auch bei uns, wo es dann wirklich darum geht, reiner Frauenfußball und nicht nur eine Abteilung zu sein. Ähm, ja, das lebt ja der Verein auch schon jetzt 42 Jahre. Wir sind seit acht Jahren in der Bundesliga. Der SC Sand ist, glaube ich, gerade im Frauenfußball schon ein Begriff und ja, ein Unikat. Und ich glaube, es wird dann nicht nur dem Erst beim SC Sand äh, die ein oder andere Träne sein, sondern dem allgemeinen Frauenfußballfan, das sind wir schon wohl gesonnen und, ja, andererseits muss man dann einfach auch diese Zeit und die Entwicklung sehen, äh, dass es uns natürlich immer schwerer fällt, da mit, mit und, und, und Schritt zu halten. Ähm, ja, andererseits arbeiten bei uns so viele mit Herzblut äh, an der Sache und wir versuchen ja auch selbst uns weiterzuentwickeln und ich glaube, das haben wir sogar in den letzten zwei Jahren, gerade in, in, in Corona-Zeiten, auch ganz gut hingekriegt, mhm. ähm, dass, wir, dass wir auch in dem Bereich weiter dabei sein wollen, also wenn es runtergeht. Äh, arbeiten wir fest daran, auch nächstes Jahr dann äh, eine Liga tiefer äh, uns so aufzustellen, dass wir eventuell ähm, ja auch einen direkten Wiederaufstieg zumindest angehen können. Ob der gelingt, da liegt dann ja auch immer wieder vieles, vieles, viele andere dazwischen.
0: Ja, können Sie mal kurz erklären, die beiden Szenarien auch gerne ein bisschen aus finanzieller Sicht heraus, was würde denn ein Klassenerhalt bedeuten und was ein Abstieg?
1: Das ist eigentlich relativ einfach, das ja, zu erklären. Es gibt in der Bundesliga oder in der ersten Liga Fernseh- und Sponsoren-Liga-Sponsorengelder von rund 350.000 Euro. Die sind in der zweiten Liga nur 40.000, so grob. Mhm. Und äh, da merkt man natürlich schon, was das, für eine, was das für ein Unterschied ist. Vor allem, wenn äh, ja, ein Verein wie der SC Sand jetzt nicht irgendwie einen Lizenzverein im Rücken hat, wo man vielleicht auch sagt, okay, in, wir fangen das irgendwie intern auf, sondern das sind ja die Gelder, die wir dann auch benötigen. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren viel viel daran äh, gearbeitet, äh, auch beim SC das ganze Thema Frauenfußball zu professionalisieren mit äh, ja, fest angestellten Leuten in allen Bereichen, im Trainerteam, im, im, mhm. im Staff außenrum, äh, selbst im Marketing, Pressestelle etc. Auch Dinge, die natürlich auch vom DFB gefordert werden in dem Bereich. Ja, das ist eigentlich so der, der Punkt, äh, wo man dann so ein bisschen zurückschrauben muss und wo man dann einfach schaut, dass man gewisse Gelder auch wieder einspart. Der Kader kann natürlich nicht in der Breite gehalten werden. Ähm, ja, ein Stück weit ist natürlich auch unseren Sponsoren dann zu verdanken, dass wir dann trotzdem noch einigermaßen stemmen können. Hm halten uns größtenteils die Stange zum Glück, ähm, sodass wir einfach, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht nicht diese Komplettprofessionalität, die wir aktuell führen, äh, beibehalten können, sondern wir müssen ein bisschen runterfahren, äh, an Vormittagseinheit weniger, dass halt auch Spielerinnen die Möglichkeit haben, einen, einen kleinen Minijob zu, wahrzunehmen, um halt einfach ähm, ja, gewisse Gelder dann auch selbst zu
0: verdienen, um, um
1: weiter dann ja, professionell Fußball spielen zu können und dann am Ende des Monats natürlich auch den Verpflichtungen beizukommen.
0: Und wird das diese Einsparung, weil das ist ja durchaus deutlich, mit fast einem Zehntel der Einnahmen, die man in der zweiten Liga hat im Vergleich zur ersten Liga, mhm. kann das auch zu Entlassungen führen bei Ihnen, wenn Sie sagen, man hat sich jetzt professionalisiert, ja auch durchaus mhm. aus Professionalisierungswünschen des Verbands gegenüber dem Verein heraus?
1: Ja, einerseits müssen wir natürlich im, im, im Kader, wie ich gerade schon gesagt habe, müssen wir uns einfach oder können wir uns nur noch einen kleineren Kader zulegen. Ähm, der wird natürlich dann auch, äh, ja, nicht nicht die, 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 die Obergehälter wird es dann auch nicht mehr geben. Auch da müssen wir äh, gewisse Dinge äh, streichen, habe ich ja gerade gesagt, dass Spielerinnen dann auch ähm, ja, fast gezwungen werden, selber äh, sich noch ein bisschen was dazu zu verdienen. Wobei wir da auch einen guten Partner haben mit so einer Charity-Organisation, die Übungsleiterstunden bezahlt für Migrationskinder, wo wir als sand äh, stark dabei sind. Mhm. Da ähm, leisten die Spielerinnen einfach Übungsleiterstunden. Das ist dann auch im Fußballbereich, ähm, geht da nicht alles über den Verein. Ja, und ansonsten drumherum, klar, das Trainerteam, das war sehr, sehr breit mit äh, Cheftrainer, zwei, mit einem Chef mit einem festangestellten Co-Trainer, mit noch einem weiteren Co-Trainer, äh, Athletiktrainer, festangestellter Physios und da müssen wir mit Sicherheit auch gucken, dass wir, dass wir da einfach den Rotstift ein bisschen ansetzen, auf welchen Positionen das dann genau sein wird müssen wir schauen, auch wie das Wochenende ausgeht. Vielleicht trifft es uns ja auch nicht in ja, der Form. Und genau. Wir schaffen da doch noch ein kleines Wunder. Dann müssen wir zum Glück nicht über solche Dinge reden. sondern Dann unterhalten wir uns ab nächster Woche, wie wir den Kader verbessern können. Mhm. Aber wenn es eben so kommt, müssen wir natürlich den Schritt gehen. klar.
0: Welches sind denn die Argumente, mit denen Sie als sportlicher Leiter Spielerinnen dazu bringen können, nach Sand zu kommen? Was sind die die positiven Dinge, die Sie vielleicht auch im Vergleich zur Konkurrenz hervorheben in solchen Gesprächen?
1: Das Erste, was ich immer herausstelle, ist, dass es bei uns nicht anders ist als in jedem anderen Bundesligaverein, dass es alles gibt, dass es alles hat. Wir haben jetzt zwar keine fünf Trainingsplätze oder Rasentrainingsplätze, sondern eben nur zwei. Aber ich sage immer, eine Bundesliga-Mannschaft kann auch immer nur auf einem Rasen in der Regel trainieren. Wir haben zu Corona-Zeiten auch einen eigenen Athletikraum erstellt zwar in einem Container, aber da hat es dann auch alles, äh, was man für ein passendes Athletiktraining braucht und Krafttraining. Ähm, und das Staff ist entspre entsprechend ausgestattet, wie ich gerade schon erklärt habe. Das ist schon mal so ein Hauptpunkt, weil ähm, mir begegnet es oft, dass äh, viele einfach so ein bisschen die, die Befürchtung haben, beim SC Sand geht es ein bisschen amateurmäßig zu mhm. oder... Da fehlt es an der einen oder anderen Geschichte oder viele kennen uns natürlich auch nur von den Spieltagen. Und dann kommt man nach Sand gefahren auf, einen, auf ein Gelände, das eben nicht so üppig ist und kein großes Stadion, sondern wir sind ein Dorfverein und so ist auch das, das Ganze drumherum, was die Infrastruktur äh, war das erstmal. Ich sage das bewusst mit war, sondern weil wir dann natürlich mobile Tribünen haben, eine Medientribüne aufgebaut, einen Presseturm. Die Videoleinwand kam, kam irgendwann mal danach. Jetzt werden im Sommer die, die Flutlichter gebaut für eine halbe Million, die dann tauglich sind. Also es ist natürlich alles gewachsen oder es ent am entstehen immer noch. Aber im Endeffekt gibt es bei uns alles, was es braucht, was auch gefordert ist und was eigentlich auch ein Fußballerherz benötigt. Und Zusätzlich, was auch ein großer Vorteil ist, sind wir eben Verein, ein Verein, ein eigenständiger Verein, ich habe gesagt, die, die alles für die Frauen macht, für die, für die Frauen, für den Frauenfußball, wo ein ganzes Dorf dahinter steht, mit einer, auch mit einer Sponsorenlandschaft, die wahnsinnig breit aufgestellt ist. Wir haben nicht nur diese zwei, drei großen Sponsoren oder sogar einen Konzern, der halt einfach das Geld gibt, sondern bei uns ist das einfach äh, fast schon ein Thema des, des Ortenau-Kreis an sich. Ähm, hier im Badischen, wo sich dann einfach ganz viele für den Frauenfußball auch bekennen, das Ganze unterstützen, dann aber auch zu den Spielen kommen und äh, wir dann irgendwo dann auch nahbar sind. Und ich habe auch mal gesagt, bei uns ist der, äh, es ist professionell der Leistungsgedanke. Wir üben mit Sicherheit auch nicht weniger Druck aus als woanders, aber bei uns geht es dann schon mal noch ein bisschen familiärer zu, auch nach einer Niederlage oder man nimmt auch mal eine Spielerin in den Arm, wenn es nicht so lief und ähm, ja, ich sage immer so schön: bei uns darf man auch einen Elfmeter verschießen und äh, darf danach ins Clubhaus kommen. Woanders ducken sie sich vielleicht ab und fahren nach Hause. Das ist dann nicht ganz so. Manchmal ist es sogar. Ja, ist genau der Spieler dann es dann am schönsten, wenn mhm. er es Verschossen hat, weil dann wird einem um wird einem mal am meisten gekümmert äh, an dem Tag. <lacht> genau.
0: Sind vielleicht solche nicht sportlichen infrastrukturellen Umstände dann für den SCS noch wichtiger als für andere Vereine. Wenn ich mir angucke, regional gelegen, hat man ja durchaus eine Konkurrenz im größeren Sinne zu Freiburg, zu Hoffenheim, wenn man so möchte, auch noch bis hoch nach Frankfurt. Man liegt schön in seinem eigenen Eck ein bisschen. Aber Sie haben es ja schon angesprochen, zum Beispiel die, die Nebenjobs, die Spielerinnen annehmen müssten, wenn es in die zweite Liga runterginge. Das sind ja für junge Frauen, wahrscheinlich noch viel größere Argumente als äh, manch andere. Was kann ich tun, um mir ein zweites Standbein aufzubauen? Denn vom Fußball selbst zu leben, das ist immer noch sehr, sehr schwierig.
1: Ja, wir haben uns die letzten zwei Jahre schon so aufgestellt, dass die Spielerinnen beim SC Sand äh, sich auf den Fußball konzentrieren können und äh, dass wir eben nicht diese, diese äh, Themen haben, mit, mit nebenher äh, sich noch äh, einen Job suchen ähm, andererseits ist es natürlich möglich, wir haben auch äh, drei, vier Spielerinnen, die das bewusst von sich aus machen, um vielleicht auch am freien Tag, ähm, ja, oder einfach noch einen weiteren Horizont zu haben, ein bisschen Ablenkung. Ähm, ja, das, das gibt es schon. Wenn wir natürlich in die zweite Liga gehen, sind wir auch so strukturiert, das habe ich vorhin mit unserer Sponsorenlandschaft gemeint, dass wir da einfach viele, Booten, äh, äh, viele Firmen im Boot haben, die vor allem auch im Mittelstand unterwegs sind, die uns dann einfach auch diese Möglichkeit geben, den Spielerinnen ähm, ja, Teilzeitjobs, Minijobs anzubieten.
0: Mhm. Wenn ich jetzt mal so gucke, wann höre ich über das Jahr hinweg, wenn ich nicht gerade mit Ihnen telefoniere vom SC Sand, dann ist das ehrlicherweise häufig der Fall als ein Beispiel, dass andere Vereine, zum Beispiel als Beispiel fällt mir der Bianca Rech ein, die war in einem Podcast von der Süddeutschen Zeitung zu Gast und die hat den SC Sand verwendet als Beispiel dafür, was der Frauenfußball im Profibereich noch aufzuholen habe, was zum Beispiel Infrastrukturen geht. Also sie haben die Flutlichtanlage jetzt schon angesprochen, Rasenheizung ist da immer ein Thema, generell wird immer, die Qualität des Rasens ist irgendwie ein sehr, sehr großes Thema, vor allem wenn es mal nicht so läuft, wenn man auswärts in ins Sand spielt. Fühlen Sie sich da manchmal auch ungerecht behandelt? Denn so eine Flutlichtanlage, Sie haben es ja schon angesprochen, 500.000 Euro kostet die. Jetzt haben mhm. wir ja gelernt, eine Saison in der Frauenbundesliga ermöglicht erstmal 350.000 an Einnahmen aus, äh, aus dem TV-Topf. Wie ist Ihre Perspektive auf solche Diskussionen?
1: Ähm, ja, ich fühle mich da absolut, oder wir fühlen uns da eigentlich auch missverstanden an sich. Also Gerade die Rasenthematik äh, ist, glaube ich, seit zwei Jahren dürfte es keine mehr geben. Das Ganze rührt immer noch von, von, von Vorzeiten her, wo es vielleicht auch wirklich so war. Es gab auch mal ein, ein Pokalspiel, äh, SC Sand gegen Bayern München, Halbfinale. Ich glaube, es war 2016, 2017. Da hat der SC Sand dann äh, kurz vor Schluss ein das entscheidende 2-1 mhm. geschossen. Der Ball ist kurz vor dem Torwart nochmal aufgesprungen. Vielleicht auf einem englischen äh, Wembley-Rasen springt er nicht ganz so, aber dadurch ist der SC Sand weitergekommen. Ich glaube, die Bianca Rech hat es immer noch im Kopf. Ist zwar fünf, sechs Jahre her, aber das schmerzt natürlich. Ähm, mittlerweile haben wir eine festangestellte Greenkeeperin, die übrigens auch beim FC Bayern gelernt hat, die über den SC Sand und den Rasen dann auch ihre, ihre Masterarbeit geschrieben hat. Und ich glaube, der Rasen Erfüllt mittlerweile jeglichen Bundesliga-Standards. Wir haben natürlich jetzt nicht diesen Rollrasen und der wird ausgetauscht und liegt immer top da. Aber ich glaube, man kann da mittlerweile sehr, sehr gut und sehr ordentlich. Und ich glaube, in keinem Spiel dürfte jetzt mehr der Rasen schuld sein beim s Sand, wenn man da gut oder schlecht spielt. Das gilt auch für uns. Ähm, ja, und wenn, das Drumherum, wenn man das drumrum anspricht, finde ich es immer noch auch ein Stück weit ich kann die Argumentation äh, und auch das, was, was die Außendarstellung angeht, und wenn man das Ganze vermarkten möchte, dann kann ich das irgendwo nachvollziehen. Äh, in einem schönen Stadion oder einem, in einem Campus oder so, da sehen die Fernsehbilder eventuell anders aus. Aber wenn diese Bilder ohne Zuschauer sind, und es ist leider immer noch so, die Stadien sind ja nicht gefüllt, mhm. wir haben keine 10.000 Zuschauer oder 5.000 bei den Spielen, sondern wir kratzen dann am vierstelligen, vielleicht mal sind 2.000 Zuschauer da, und da ist unser Stadion ja eigentlich ein Musterbeispiel, dass bei diesen Zuschauerzahlen, äh, dass es eigentlich in Santa richtig Spaß macht, weil dann ist das Gelände... Also wir hatten 1.700 Zuschauer beim Heimspiel gegen Bayern München und dann macht es auch richtig Spaß, weil die weil die Fans eben nah dran sind und man mhm. auch als Spieler das spürt und das, die Stimmung auch im Stadion bleibt und sich nicht irgendwo verläuft, wie es dann eben woanders ist. Und dann macht es am, am TV-Bildschirm vielleicht auch immer ein einsames Bild, wenn man so ein verlorenes Fußballspiel sich anschauen muss. Also ich sag fast schon wie in Corona-Zeiten. Und von daher sehe ich uns eigentlich ähm, immer noch, ähm, ja, sehr gut aufgestellt. Also ich wünsche dem Frauenfußball auch, dass es, dass es kommt, wie es aktuell vielleicht auch in der Champions League läuft und in anderen Ländern, dass da richtige Zuschauerzahlen kommen. Oder jetzt in Wolfsburg natürlich mit 25.000. Das ist natürlich sensationell. Ähm, ich wünsche mir, dass auch die Liga da einfach diesen Schwung mitnimmt und da entsprechende Zahlen kommen werden. Wenn dann, wenn wir dann noch dabei wären und bei uns in Sand ist dann eine Stadionauslastung von 3.000 Zuschauern jedes Heimspiel, und man muss sich um die Karten schon fast äh, anstehen, dann, äh, dann wäre das toll. Und wenn wir dann irgendwo Bestellungen hätten, nochmal 3.000 oder nochmal 5.000, alle wollen nach Sand, ich glaube, dann müsste man überlegen, auszubauen oder dann ein anderes Stadion zu suchen. Aber solange das nicht ist und generell nicht in der Liga ist und auch andere Vereine das bei Weitem nicht haben, mhm. sehe ich diese Kritik ganz weit weg von uns.
0: Ja, das finde ich nämlich. Da muss wie
1: gesagt, da muss wie gesagt, da müssen andere Vereine. Da muss ich mich vielleicht fragen, als großer Verein, warum kriege ich es nicht hin, meine meine, meine meine Fans in in an sich zu begeistern. Oder mache ich vielleicht auch da was in der Außenwirkung falsch? Dass wir haben beim Herrenfußball dann die großen Massen und 70.000, aber bei den bei den Frauen äh, kriege ich gerade so vierstellig hin. Ich glaube da nicht, dass es nur am SC Sand liegt, sondern in der Außendarstellung werden ja andere Beispiele permanent gebracht und. Wenn gerade die großen Vereine bessere Arbeit machen würden oder das sich noch besser verkaufen würden, dann würden, glaube ich, alle profitieren.
0: Das war ja auch so ein bisschen die Haltung, die Sie vor zwei Jahren schon eingenommen haben. Da habe ich ein Deutschlandfunk-Interview mit Ihnen gehört, wo Sie gesagt mhm. haben, wenn die ganze Liga wächst, dann ist das auch für den SC Sand keine Bedrohung. Jetzt würde ich allerdings die These aufstellen, da hat sich jetzt durchaus noch mal was getan, denn wenn ich in die zweite Liga runterschaue, dann sehe ich da drei Vereine, die, die auch im Männerfußball professionell spielen. Das sind Rasenballsport Leipzig, der 1. FC Nürnberg und der FC Ingolstadt. Und ich sehe gleich vier Zweitvertretungen von anderen Vereinen. Frankfurt, Bayern, Hoffenheim und Wolfsburg haben ihre zweiten Mannschaften in der zweiten Liga. Mhm. Aktuell sieht es im Aufstiegsrennen so aus, als ob mit Meppen und Duisburg jetzt nochmal andere äh, Arten von Vereinen aufsteigen. Aber haben Sie da nicht die Sorge, dass selbst in der zweiten Liga irgendwann für einen so eigenständigen Verein wie den SCS kein Platz mehr ist?
1: Ähm, ja, die Sorge habe ich schon, muss ich, muss ich eingestehen. Weil wir dann bei dem Punkt wieder sind, wie wird der SC Sand wahrgenommen. Das mhm. ist natürlich eine Aufgabe von uns, das immer richtig zu stellen. Das ist fast schon gebetsmühlenartig. Und ich lade immer alle ein, ob das Spielerinnen, Berater, Fans, Medien, wie auch immer, dass sie doch bitte kommen, sich das anschauen, sich vor allem auch mit uns unterhalten, sich auch mal den Trainingsbetrieb anschauen sollen und die Möglichkeiten, die wir haben. Also wie gesagt, ich, wir haben wir haben für Trainings für die Trainingsarbeit GPS Geräte, wir sind technisch auf dem auf dem auf dem besten Stand. Das haben dann in der zweiten Liga auch nicht so viele andere Mannschaften, selbst die Zweitvertretung von Bundesliga Vereinen nicht. Wobei da manchmal sollte es nicht am Geld scheitern bei solchen, ich sage fast schon Kleinigkeiten. Aber natürlich, wenn 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 da auch ernsthaft an den zweiten Mannschaften und da der Kader entsprechend aufgestellt wird und wenn es dann Mannschaften gibt wie Leipzig und und äh, jetzt Duisburg-Meppen, die oben dabei sind und auch noch andere nachwachsen. Ähm, ich sag ja Dortmund, äh, vielleicht auch Stuttgart, Schalke, die, die sind da ja auch so ein bisschen mit dran. Ich finde es in Summe, natürlich richtig gut und das habe ich vor zwei Jahren schon gesagt, wenn das, wenn die Tendenz in die Richtung geht, der Frauenfußball an sich wächst, das sind wir ja auch wieder beim Thema Sichtbarkeit, Zuschauer, Vermarktung an sich, dann wird es auch so kommen, dass in der zweiten Liga entsprechende Vereine drin sind, die das dann genauso professionell betreiben und dann hätte ich persönlich überhaupt nichts dagegen, wenn wir dann in so einer zweiten Liga spielen, wo, wo die Breite dann einfach auch gegeben ist und wir eben nicht so ein bisschen ja, diese die Situation haben, wie wir es jetzt in den letzten Jahren hatten, wo einfach dann die zweite Liga, die Diskrepanz von zweiter zu erster Liga einfach viel zu groß ist. Mhm. Ähm, war jetzt die letzten Jahre auch immer so der erste Absteiger, war dann im nächsten Jahr der erste Aufsteiger. Ähm, ich würde es mir vielleicht sogar für die kommende Saison wünschen. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ähm, aber, <lacht> ja, aber an sich... Ähm, wie gesagt, bin ich da ein Verfechter davon, wenn 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 die Breite wächst und wenn der Frauenfußball an sich ähm, da da einfach Schritte nach vorne geht, dann äh, ist es vielleicht auch mal an der Zeit, dass der SC Hand äh, da äh, ja dann dann nur noch zweite Liga spielt oder die die Ligen müssen auch in meinen Augen aufgestockt werden mit mit zwölf Mannschaften in der ersten Liga. Ist ja auch für die Außendarstellung, das ist für viele Fußballfans keine richtige Liga. Mhm. Äh, da muss man dann, dann müsste man in diesem, es ist jetzt noch nicht so weit, aber vielleicht, wenn es dann eben mehr Mannschaften gibt, die, die diese Möglichkeiten haben, dass man dann das einfach in die Richtung auch schiebt und dann wird es mit Sicherheit auch Möglichkeiten weiterhin für den SC Sand geben.
0: Aber es könnte ja auch. Äh die Situation eintreten, dass wir vielleicht in fünf Jahren nochmal sprechen und dann spielen in der zweiten Liga vielleicht schon acht Zweitvertretungen von Erstligateams und das sind dann alles solche Teams, die innerhalb ihrer Region um Aufmerksamkeit mit dem Männerfußball konkurrieren und wir sehen ja am Beispiel wie an Auch so Beispielen wie Wolfsburg und Bayern, die tun zwar viel auch in dieser Saison dafür, irgendwie sich aus dem Schatten der Männer zu lösen, aber sie stehen sogar von den Anstoßzeiten her manchmal in direkter Konkurrenz zu denen. Mhm. Ist das nicht auch aus Ihrer Sicht eine Dystopie, weil ein Verein wie der SCS, der ja qua seiner eigenen Strukturen eine ganz andere Bedeutung haben muss innerhalb der Region, in der er arbeitet, für die wird ja der Platz immer kleiner und selbst wenn sich Sand, die ja eben, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, seit acht Jahren Erstligist, also da muss man jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass da sportlich alles auseinanderfällt, aber dann gibt es ja andere Vereine, über die wir jetzt gerade nicht gesprochen haben, die dann verdrängt werden aus dieser zweiten Liga.
1: Sie sprechen jetzt die Thematik der zweiten Mannschaften an ja. oder generell den ja man muss ja da auch wieder nur ein bisschen zu den Herren schauen. Also wenn es in die Richtung geht von unten, dann andere Vereine auch noch hochkommen.
0: Ich habe so das Gefühl, wir bauen Kraft. dem Männerfußball nach, nur in kleiner. Das ist so, glaube ich, meine meine Ausgangsthese. Und dann ist die erste Frauenbundesliga irgendwann eben mit den Zweitvertretungen von Männervereinen plus noch drei, vier weitere aufgebaut. Und die zweite Liga ist dann die, die die zweite Runde von denen. Und da können ja dann gar nicht viele Zuschauer kommen. Also ist ja klar, warum soll ich zur zweiten Mannschaft mhm. der FC Bayern Frauen mhm. gehen, ohne jetzt deren Leistung kleinreden zu wollen?
1: Ja, äh, das das Thema hatten wir auch, wie, ja, wie sprechen Sie an, Männerfußball, was, was die Zweitvertretung dann teilweise angeht. Ähnlich ähm, ja, ist dann immer die Frage, wie, wie kann man das als DFB vielleicht auch steuern oder wie kann der Frauenfußball. Einerseits machen diese Vereine alle gute Arbeit, gerade was den, was den Jugendbereich angeht, wenn sie die, mhm. die, die Mädels äh, vom U17-Bereich dann auch weiter fördern, die dann auch, einfach auch vom Standort dort bleiben können, wo sie vielleicht auch in dem Bereich ihren Schulabschluss gemacht haben, studienbedingt auch viel besser aufgehoben sind und, und, und gute Möglichkeiten haben. Andererseits, so wie Sie es auch sagen, wenn es dann in der zweiten Liga äh, soweit äh, führt, dass... Ähm, ja, kleinere Vereine, die auch nicht diese wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, sich sich so zu positionieren. Wenn FC Bayern und Wolfsburg, wenn die es ernst machen, dann haben die einen 50 Spielerinnen Kader und ähm, ja haben dann einfach zwei zwei oder könnten drei Top-Bundesliga-Mannschaften stellen. Ähm, dann bleiben natürlich andere auf der Strecke. Dann ist immer das Thema der Klar, die, der, der, der Identität und, und auch dieser Tradition, die es ja im Frauenfußball in vielen Bereichen gibt. das sind ja auch schon viele Mannschaften ähm, auf der Strecke geblieben. Also da gab es auch mal ganz andere wie Klingeseckach, Brauweiler etc., mhm. die dann ja einfach ähm, die es nicht mehr gibt oder halt mittlerweile dann in anderer Form. Ja... Äh, Schwierig jetzt auch für mich da eine, eine passende Meinung zu haben und wie sich das entwickelt. Ich finde ja, beide Seiten aktuell haben, haben ihre Berechtigung. Ich finde, wie gesagt, oft sind die Möglichkeiten einfach auch bei den Bundesligavereinen auch gut, um die, um, die, um die Spielerinnen zu entwickeln und auch in, in, in jungen Jahren dahin zu bringen, ohne dann auch einen Standortwechsel zu haben. Wir haben ja auch schon profitiert als SC Sand dann von, von, von solchen Vereinen, wo wir dann einfach Spielerinnen bekommen haben, die ausgebildet ja. wurden in der zweiten Mannschaft, die es dann im ersten Step nicht Wolfsburg, Bayern etc. gleich in den Kader schaffen, sondern den Zwischenstep SC Sand gemacht haben. Bei uns dann äh, ein, zwei Jahre spielen, sich an die Bundesliga gewöhnen, dann äh, Leistungsträgerinnen werden und dann eben zur Erstvertretung kommen. Also das hat den SC Sand auch ein paar Jahre ausgezeichnet, dass wir genau diese, diese, diese Wege gehen konnten. Das wird uns aktuell so ein bisschen erschwert, weil wir eben genauso als Ausbildungsverein und äh, uns wird so ein bisschen die Infrastruktur ja auch immer abgesprochen und die Möglichkeit, die Mädels zu entwickeln. Ähm, das sehe ich eben nicht so, ähm, aber da müssen dann natürlich auch andere Vereine mitentscheiden: Sind sie da bereit, Spielerinnen auszuleihen zum SC Sand oder äh, auch die Berater? Äh, sind die da bereit, ihre, ihre Talente auch nach Sand zu schicken für, für ein, zwei, drei Jahre? um dann eben diesen nächsten Step zu gehen. Wir haben es jetzt erst wieder bewiesen mit der Noemi Schentile, die nach Potsdam wechselt. Mhm. Die haben wir aber aus Freiburg geholt, weil sie dort überhaupt nicht mehr ähm, zur Disposition stand. Die wurde quasi in die Regionalliga abgeschoben und wir waren dann quasi ein Auffangbecken. Es war eher nicht so, dass man sagen konnte, wir von Freiburger Seite, wir bilden die aus und schieben die vielleicht noch wieder zurück oder ähm, sondern da war es einfach so. Aber man hat dann auch bei der, bei der Noe äh, oder auch bei der Chiara Los, die wir aus Verbrücken geholt haben, aus der zweiten Liga, ähm, da haben wir wieder zwei ganz tolle Beispiele, dass es über den SC Sand dann auch zum nächsten Step geht. Und das ganz wichtig ist, vor allem auch Spielzeiten und Spiel, ähm, ja, Spielanteile zu bekommen, äh, auch eine wichtige Rolle zu spielen, um sich zu entwickeln. Und da ist so das Thema, kriegt man das äh, dann in der zweiten Liga, wo das Niveau nicht ganz so ist, bei uns hat man das ähm, ja, auch in letzter Zeit eben noch auf Top-Niveau oder gegen die Top-Gegner bekommen. Und da machen die Mädels dann einfach diesen Schritt eher als in der Zweitvertretung.
0: Abschließende Frage, weil wir auch schon ein bisschen über der Zeit sind. Wenn Sie jetzt fünf Jahre in die Zukunft blicken, glauben Sie, dass sich grundsätzlich was an der Aufstellung der Ligen verändert haben wird? Also Größe haben Sie jetzt schon angesprochen, aber auch was zum Beispiel den Unterschied zwischen den Zweitvertretungen und eben den reinen Frauenfußballvereinen angeht. Wie oft führen Sie solche Gespräche, wie wir es jetzt geführt haben, auch innerhalb der Liga und mit dem DFB?
1: Ja, es gibt ja immer so Managertagungen, wobei ich habe noch einen geregelten Job. Ich bin da nicht immer äh, dabei. Da haben wir die Jessica Brelle bei uns im Verein, die da teilweise in diesen Gesprächen auch näher dabei ist. Und auch, äh, ja, wir tauschen uns natürlich dann aus, was wurde besprochen. Ähm, also ich gehe natürlich davon aus, dass wenn man fünf Jahre nach vorne blickt, dass wir mit, also nicht mit Sicherheit, aber ich gehe davon aus, dass wir einfach, eine, eine, eine Mannschaftsaufstockung brauchen in der ersten Liga, um einfach auch so diese, diese Ligenstruktur und meine Meinung ist einfach, mit, mit zwölf Mannschaften ist eine Liga nicht, äh, ja, nicht, nicht, nicht gut aufgestellt. Da also mhm. würde ich mir einfach mindestens zwei Mannschaften mehr wünschen, ähm, dass man einfach diesen Ligacharakter wie man ihn aus dem Fußball kennt, eher, eher bekommt. Äh, ich sage nochmal, mehr in die Zukunft gesprochen sollten es vielleicht sogar 16 Mannschaften sein, um einfach in diesen Bereich zu kommen. Ähm, ja, generell, wenn man nach vorne blickt, ähm, klar, ich wünsche mir generell diese Entwicklung, die in meinen Augen zwar sehr langsam in Deutschland vorangeht, aber sie geht voran. Äh, andere Länder machen uns das gerade ein bisschen vor, in, in Spanien und in England. Aber ja, jetzt haben wir eine EM vor der Tür. Äh, hoffen wir natürlich auch, dass wir als, als, als deutsche Nationalmannschaft gut abschneiden. Ich glaube, das kann dann auch noch mal einen Push geben für eine... Für eine folgesaison und für die für die wahrnehmung ähm, ja und dann muss man natürlich sehen wie gibt es andere vereine, die jetzt dann nochmal nachziehen können wie sind vielleicht auch vereine wie wie wir als SC Sand oder wenn ich beispiele dem andernach äh, mhm. in der in der zweiten liga was passiert dort ist dort äh, gibt es dort möglichkeiten äh, der vermarktung gibt es dort firmen, die einfach noch noch eher äh, mit reingehen unterstützen wie sind die Entwicklungen? Wir müssen da natürlich kreativ sein. Wir müssen unserem, an, an unserer Öffentlichkeitsarbeit weiterarbeiten, damit wir auch entsprechend wahrgenommen werden, dass ist gerade bei uns in der Region dann auch wahrgenommen wird oder auch bundesweit wahrgenommen wird. Hey, hier wird Profifußball äh, gespielt. Hier ist ähm, ja, eine, eine Mannschaft von zwölf, die, mhm. die in der Bundesliga spielt. Und ähm, das kann ja für mich als Firma, egal äh, wo die sitzt, bei einem bundesweiten Produkt immer attraktiv sein. Und da muss man natürlich sehen, gibt es vielleicht ähm, ähm, da den ein oder anderen Ansatz, wo wir äh, auch dadurch wachsen können. Im Endeffekt geht es immer darum, Gelder zu generieren, um wachsen zu können und äh, gute Arbeit zu leisten. Äh, das sehe ich dann eigentlich, ich sehe da schon Möglichkeiten, aber ja, man muss, man muss die Tür aufstoßen, man muss gute Arbeit leisten, man muss vor allem dabei bleiben. Wenn wir jetzt runtergehen, müssen wir gucken, dass wir auch wieder zurückkommen, mhm. dass wir uns entsprechend aufstellen, weil nur dann ähm, ja, ist man sichtbar und es ist vielleicht auch gewährleistet, dass man diese Möglichkeiten
0: bekommt. Herr Reis, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich wünsche äh, viel Erfolg und gute Nerven für den letzten Spieltag jetzt dann in Hoffenheim. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war das, was Sascha Reis zur aktuellen Situation in der Liga und auch der möglichen Zukunft zu sagen hatte. Herzlichen Dank nochmal für das Gespräch und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de supportersclub und generell solltet ihr mal auf rasenfunk.de gehen, denn wir haben ein komplett neues, Design. Sein. Die Seite, sie sieht anders aus. Schaut sie euch an, hört uns, bleibt uns treu. Danke für eure Aufmerksamkeit und dann hören wir uns bald hier wieder in Rasen vom Kurzpass, sehr wahrscheinlich 204 dann. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao!